0: Olá, seja bem-vindo ao FI Fácil, esse aqui é mais um fechamento do iFix com o Diogo. Teve algumas pessoas que é, acabaram não gostando do vídeo e tudo mais, e aí eu queria que pedir, se não gostou, colocar algum material lá, fazer perguntas no comentário para a gente conseguir melhorar os vídeos. Dois conteúdos normalmente eu coloco. Eu coloco o fechamento do iFix, né, onde eu falo um pouco dos preços, e como o iFix tem se comportado no tempo. E eu pego, às vezes, um tema e jogo para dentro desse fechamento, como isso se encaixa. Ontem eu fiz isso relativo ao iFix, né? Eu estou comparando o desempenho de 2019 com os preços de hoje, com o desempenho de hoje. Eu faço um fechamento mais detalhado e eu coloco ele apenas no YouTube. E no GTV, totalmente direto. Então, se você quer um fechamento um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexo, vai pro YouTube, o fechamento do mais simples e com as informações mais resumidas, a gente, eu coloco aqui no GTV. E duas notícias, eu estou preparando o e-book FI Fácil, uma segunda revisão, inclusive eu vou começar a colocar de FIP. Hoje eu fiz um post sobre FIP, ficou muito legal. E agora aqui vai começar a aparecer a, a lista dos 15 FIPS que são listados em bolsa. Só para dar um gostinho do que você está vendo. Mais duas coisas eu estou preparando. Eu estou preparando o comparativo do iFIX até a data de hoje também. E um, um estudo sobre galpões logísticos. E eu estou separando esse galpão logístico em, em duas etapas. Uma é o galpão logístico puro mesmo e um outro é o industrial. Você quer algum estudo específico que a gente faz e apresenta aqui? Me manda e-mail, canal fácil Bom, e então vamos lá. Vamos falar do IFIX, tá? E para quem gostou também, não vou falar só de quem não gostou. Para quem está gostando do vídeo, continua dando like, continua falando, mas é muito importante você fazer um comentário para me ajudar. Ah, o que que você quer ver? O que que você quer conhecer sobre FI e sobre Fipe e sobre o mercado financeiro? Esse é o objetivo aqui do canal. Hoje o IFIX, ele fechou, foi positivo, 0,23%, e aqui quando eu falo, eu falo da minha cesta de ativo. Vamos começar falando dos negativos, e depois a gente faz os, os, os mais positivos que estão chamando a atenção. Ontem eu comentei sobre o SAAG, que ele tinha que chegar na faixa do 107, e ele chegou na faixa do 107. Vamos ver o RBVA? foi para faixa, do... ele subiu muito pouco, o que que aconteceu? Ele... Eles estão na proporção de 0,88, 0,88, 29. Essa proporção, ela tem que ser contínua, então se ele vai deixar de ser negociado no dia 20, essa proporção tem que ser mantida, então se cair um pouco um, o outro vai cair, se um subir, o outro vai acabar subindo para manter essa proporção, ok? Agora está mais ou menos a proporção, na verdade, o SAG Tá uns 30 centavos de desconto aí, mas também não fica tão atrativo você entrar, tá? O mol caiu bastante também, mas tá na faixa dos 80. O mol e o HSML tá nessa faixa de 80. O XPMol já tá na faixa de 90 e o Visq já tá na faixa de 96. Deixa eu só... é, 96,70. exatamente. Tá? Então os dois piores foram o mol... E o SAAG, o mall de shopping, mas hoje o setor de shopping não caiu todo, por exemplo, o VISC subiu. A gente vai falar do VISC, mas no final eu quero dar um recado em relação ao VISC. BC, BCFF, né? Também Vigir caiu mais um pouquinho. O Vigir, para mim, eu, eu acho que ele está sendo mais penalizado do que precisa, tá? Então, se você está querendo olhar um, um segundo de crédito, você já cansou do KNCR, é... Vamos dar uma olhada nesse, nesse Vigir, tá? Tem uma boa carteira, ele é atrelado ao CDI, o que faz com que o valor patrimonial não, não tenha se alterado tanto. Apesar do, do, do rendimento em si vai cair, é claro, se você está tá atrelado ao CDI, o CDI está caindo, a, o rendimento final vai cair. Mas o valor patrimonial da cota não. Então o valor patrimonial da cota você ainda tem um ganho aí. Ah, então esse é um bom. Um outro que eu tinha gostado bastante era o HGCR, só que ele já está entrando na faixa 98. Tá? Então, quem comprou, comprou. Agora é mais... A gente tinha separado né, dois chips de ganho, né? um ganho beta para normalizar mais rápido e depois um ganho futuro quando o mercado em si todo voltar. Esses ganhos betas, a maioria já está passando o preço, é possível você achar ainda, mas já está. Mas, por exemplo, esse HGCR já saiu. Vigip foi um que subiu bastante a 85. E, de, entre até 86, 87, eu não estou dando recomendação aqui, eu estou falando como eu faço. Como eu trato a minha carteira. Eu traço uma meta e ó, até esse padrão aqui eu compro, mais que isso não. Ó, oh, o Iridium já começou a, a deslocar, já. Tá numa faixa de 102. KNRI também. Então, KNRI voltou ah, para 152. ABCP subiu, 86, mas ABCP monoativo. Então, hoje, HGRE. HGRE eu ainda acho que é uma boa oportunidade, viu? Então, assim, é, novamente, isso aqui não é... Não é não é dar recomendação nem nada, é te mostrar como você analisar. Você pega o ativo, é um ativo que você gosta, primeira coisa, eu faço uma cesta de ativos que eu gosto, por isso que se não tem aqui que eu não comento muito é porque, na verdade, às vezes eu não olho. Não tem como se olhar tudo. Então, se você tem alguma curiosidade, me fala. Todos que eu olho, eu, eu sempre tenho uma noção do, do valor patrimonial e do preço, e isso... Me eu vou calculando traços de atratividade Eu tento sempre ficar estudando o fundo justamente para não, não cair numa pegadinha de, de não ter um fato relevante que eu não olhei e mudou o valor do meu ativo ou, ou o valor patrimonial e eu comprar errado. Tá ok? Bom, esse aqui ah, foi basicamente o fechamento. E aqui agora a gente vai falar de três fundos que, que é um pouco sobre notícia. O RBRF é, enviou uma carta consulta né, para fazer algumas alterações na emissão. Ele tinha uma emissão que estava justamente naquele olho do furacão que eles cancelaram, e agora eles estão tentando fazer uma nova captação. A captação, eu achei que, tá, que eles mantiveram a captação, mas é, para 350 milhões, uma captação relativamente alta para esse mercado, mas... É uma oferta CVM 400, ou seja, ela atinge o público geral, ela não é específica, então, ou seja, não tem ninguém com cheque pronto, que a 476 você tem esforços reduzidos, então, é, é, ela é mais direcionada. Essa 400 ela é para o mercado, uma oferta grande para o mercado, só que eles fizeram uma coisa, eles reduziram o valor mínimo de 50 milhões para 10 milhões, então, assim, eu não sei se eles estão esperando captar todos os 350, mas o que eles estão querendo é capitalizar ali uns 20, 30 milhões, que vai ajudar um R, por exemplo. Por que, que é interessante para eles fazerem isso? Eu não sei se é interessante para o cotista, mas para o ponto de vista deles é interessante, que é o que, o, por exemplo, o HFOF tem, tem caixa, ele tem caixa no momento onde estão tá, tá os preços baixos, que a gente está falando aqui, está tudo longe do valor patrimonial, você consegue deslocar isso, isso aqui vai ter um ganho mais rápido, isso aqui vai ter um ganho mais lento, mas alguns, às vezes faz sentido você entrar num ganho mais lento, um, um FOF, ele justamente vai fazer a análise que eu estou fazendo para entrar no ativo ou não. Então, para o RBR, para o gestor, faz sentido ele ter um capital agora para conseguir justamente comprar boas oportunidades e entregar mais para o cotista. Qual que é o problema? O mercado, o RBRF, está R$100,50. Só que a oferta vai R$20,06. Eles tiraram a taxa de distribuição primária, o que é bem positivo, mas a, o cálculo está 106. Assim, aí como é que funciona? Ah, mas Diogo, por que, que eles fazem isso e tal? Para você que tem 10 cotas, 100 cotas, entrar e sair nesse mercado é tranquilaço. Para alguém que tem 1 milhão, 2 milhões, e vai entrar e sair, não é tão fácil. Mesmo que é um fundo que ele tem uma negociação boa, quando você vai comprar muita cota, se desloca muito o preço. Esse RBRF, ele tem um valor patrimonial ali próximo desse 106 até 110. Então, se um cara está entrando um valor patrimonial uh, e pode obter ganho, então alguém que tem mais dinheiro ofertas protegem ele, justamente porque ele não desloca muito o valor. Porque assim, se você vai comprar 106, se um cara de 10, 20 milhões vai entrar ou várias pessoas nesse, nesse ponto, ele desloca muito o preço. E se você observar Alguns ativos, ao longo do dia, estão sendo deslocados justamente porque outros FIs estão sendo comprados. Então, isso é uma dica. Ah, mas então o cara começou a comprar, eu, eu vou comprar junto. Ó, toma cuidado que você não sabe se a, se a tática dele é de curto, médio e longo prazo. Então, você tem que saber o que você está fazendo também. E outras vezes, ele está querendo comprar para ter uma voz na assembleia justamente porque ele, o ativo não está legal. Então, tem várias... Tem vários motivos de estar comprando, então você tem que ter o seu, tá? Enfim, uh, então, para o gestor é interessante isso e para algumas pessoas com capital maior que querem entrar na bolsa, mesmo não CVM VM400, ajuda. Eu não sei se eles vão conseguir atingir, porque é, talvez 10 milhões eles consigam, tá? É, de qualquer forma, para quem tá lá, vamos lá, eu tô nessa brincadeira. Eu não vou entrar, eu acho que é interessante para o fundo fazer, vamos supor que alguém mais com mais dinheiro entra nesse 106 para quem não tem não, não vejo vantagem mas você pode comprar ali né comprar sem carregar um pouquinho né então e e a vantagem também de fazer uma oferta acima do preço que você do preço de mercado é justamente porque a tendência é justamente todo mundo comprar esse preço tá então se for aprovado ele te dá mais ou menos uma base de onde o preço pode estabilizar isso é só uma informação, só uma, uma... E hoje teve a carta consulta, então se você é cotista, vote aí. Eles também falaram da demonstração financeira. A demonstração financeira não fica no site da RBR, fica no site do BTG, que é administrador, tá? Então, se você está querendo ver, eu normalmente eu baixo essas, essas demonstrações financeiras, eu analiso. Quem é auditor lá é a PwC, é muito séria, é uma big da Big Four aí, em relação à auditoria. Gostei muito de ler esse relatório demonstrativo, tá? É, principalmente de FOF. Se você gosta disso, dá uma olhada. Só que assim, é, se você ainda nunca viu uma, uma demonstração financeira, um balanço patrimonial, um BP e um DRS, você vai ter uma, ter uma dificuldade. Não sei se isso vai fazer sentido até eu comentar aqui, abrir aqui. Mas caso você queira, a gente pode pegar um outro item que é mais interessante e destrinchar aqui. Mas é meio pesado, né? E outras, normalmente você faz uma comparativa. Então você não, você não normalmente você não olha só o balanço patrimonial de 2019. Você acaba olhando o relatório de 2018, 2017, faz comentários. E aí isso você tem que aprovar, tá? Bom, esse foi esse, o recado do da RBRF, do TFOF. Avisando que uh, foi aprovado em assembleia, foi aprovado em assembleia. Vou, vou falar o resumo aqui: foi, foi aprovado em assembleia a incorporação do Tefof para o HFOF, o que vai tornar o HFOF o maior fundo de fundos do mercado e talvez eu acho que até o maior FI do mercado. Tem um patrimônio flutuante porque você tem crise lá dentro, né? Você tem crise ou FIs que tem crise. Então, o que que eles estão fazendo que é o mais sensato? Eles vão travar numa data e a data vai ser dia 30 de 36. Então, depois dessa data, eles vão pegar o patrimônio dos dois e vão falar com, como é que vai ser a convergência de um para o outro, tá? Então, fique esperto aí, porque isso foi aprovado em assembleia e vai acontecer em breve. Vai ser bom, é, eu, eu acredito que fundos maiores torna o mercado melhor, a gente vai continuar observando aí os dois para trazer notícias para vocês. Se tiver alguma, alguma, algum aspecto que você queira que avalie, também me pergunte aí. O VISC, o VISC é um que eu sempre falo positivo, né? eu gosto, gosto dele da carteira, mas eu, hoje eu vim comentar um, um, um fato aqui é, sobre, é, eu fiz uma que, um questionamento, mas você tem o um canal do RI, você pode fazer questionamentos. E o meu questionamento foi justamente o seguinte, o VISC tem um, um caixa, justamente porque ele fez uma missão agora, e, eu, e ele está ele tentando fazer uma compra do FISB. SPB. Esse FI é da própria 20, mas era um, era um fundo restrito. E aí eles estão fazendo uma negociação e vai manter, a, o 20 vai continuar sendo administ, o gestor desse fundo, mas aí a taxa de administração que eles cobrariam, para não ter dupla cobrança, não é cobrada no VISC. Só que assim, qual que é a minha opinião? Eles foram, ele foi negociado a um cap rate fiz, é, Fechado. Com essa crise, se você vê XP Mall, o HSML, o MOL, você não acha que você tem mais oportunidade? Então eu justamente questionei o, o gestor, né? o RI do, do canal, justamente perguntar, pô, vocês vão, vão vai ficar com a mesma taxa que estava antes? Com o mesmo cap rate para entrar no, no fundo? E o que eu que estava tendo na Assembleia eu já tinha inclusive feito a minha votação. Minha votação era totalmente a, a favor. Mas agora, pô, o mercado não mexeu. Você não vai ter outras oportunidades? Você não vai conseguir comprar no, é, no mercado secundário? Na minha opinião, eu acho que você consegue. Você consegue fazer boas aquisições? Você não consegue comprar tudo, mas uma parte você consegue. Você renegociar com o próprio... Só que aí, como ele está nas duas pontas, isso gera um pouco de conflito e talvez desinteresse deles. Então, é, nesse ponto, o que eu... Aí eu recebi a resposta, vai ser dia 29, a nova Assembleia, e vai permanecer inalterado todas as questões da Assembleia, ou seja, com os, com os mesmos fatos que estava antes. Então passou crise, eles adiaram, mas não mudaram a essência. É... Assim, o meu recado é, eu queria que eles mudassem, queria que eles comprassem é, fundos de shopping no mercado secundário, que seja, que eles já tenham tido comprado, né? Porque caiu bastante, pô, o XP-MOL ali ficou muito, bra... muito abaixo do que... do que o valor de mercado. Então, é... Esse, pelo menos, é um recado que eu estou tentando falar, assim, para vocês, se é investidor, para conversarem com eles também, entendeu? Então, se você, é acion... se você é um cotista, um investidor do VISC, manda e-mail para eles perguntando sobre isso também, entendeu? Eles têm a obrigação de responder, não significa que eles vão ser positivo ou não. E aí, a segunda, a segunda forma de você falar não é votar contra. E eles, só que assim, tem um risco deles estar com a operação fechada. E você votar contra, eles têm que achar outra operação. E, então, assim, eles têm que avaliar isso também. Só que, por exemplo, todos os shoppings baixaram de preço. Tudo isso mudou. Então, se o, se o valor patrimonial cai um pouquinho... Eu espero um cap, uma compra no um cap rate melhor agora. É isso que eu estou querendo falar. Pode ser até a mesma compra, mas o cap rate tem que ser diferente. Então, não, eles não falaram que, que esse cap rate tinha mudado. E isso me preocupa, porque eles podem ficar com o valor patrimonial fazendo um negócio antes e manter isso no, no fundo. É Esse é o meu receio. tá? É, eu ainda não... Eu estou direto em contato com eles e até agora não tive resposta a não ser a que veio no comunicado. Eles me, respondem, eles me replicaram o comunicado, não me respondeu exatamente o que eu queria saber, eu queria... Beleza, se a gente for comprar, mas vai manter a mesma... Sim, vai manter. Então, se você está vendo isso e conhece alguém do que fala para eles me procurarem, porque eu realmente queria que eles respondessem isso melhor. Bom, é, e aí, em compensação... Eu vou pegar e dar um E um para um gestor que foi o RBR. A RBR eu falei do RBR Alpha, né? Agora eu vou falar do RBR Properties, ele soltou um relatório gerencial e o relatório gerencial vai ser o que eu vou mostrar aqui, vai aparecer na sua telinha aí do lado. E a gente vai, eu vou ler algumas coisas aqui e vou fazer uns comentários. E o que é mais legal desse relatório é que ele justamente fez o que eu queria que o vice fizesse. Que é falar, beleza, pô, tô com dinheiro aqui, vou comprar no mercado secundário. Que tipo, é óbvio, né? Ah, foda-se que é de outro. Foda-se que é de outro.. de outra gestora, alguma coisa assim. Eu quero uma boa oportunidade pro meu cotista. Eu, eu esperava isso deles, né? Não, não, não tô falando que eles não fazem um bom trabalho. Eles fazem um excelente trabalho, é um ativo que é, eu gosto bastante, acompanho é, bem bem próximo ali, eu gosto bastante da gestora, né? isso, isso é meio óbvio, mas nem sempre, às vezes, eles não, não preocuparam com isso, fizeram quiseram não mexer, mas o meu receio é justamente porque o outro fundo que eles estão entrando é da própria 20, e aí, para mim, isso é um pouco, de. de gera esse conflito aí, enfim, então vamos falar da IBR. O RBR tem. Já, eu já vou entrar com uma notícia pé nos peitos aqui. O que, que acontece? O RBR, o Itaú BDA, há dois dias atrás, já colocou ele na, na, na lista de ativos preferenciais. Isso, ou seja, o que já tá falando é que já está ficando caro. Então eu já estou falando uma coisa aqui que se você não comprou, você já, já vai perder muito no preço. Mas eu vou te mostrar aqui porque, que, ah, pelo menos, leia o relatório gerencial e o mais importante é veja 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 os dados do fundo e aqui eu vou começar falando assim ó acreditamos que o momento existe cautela comprar com comprar com parcimônia e seguir a disciplina de buscar bons ativos aí ok todo mundo sabe isso eu já tenho falado também por outro lado ah só um parênteses aqui e você vai ver que eles deixaram caixa no final para continuar comprando. Isso é já aquele alerta. Eu gosto de, de fundo que. Beleza, eu fui à compra, comprei um, um pacote agora. Vou continuar comprando? Não, vou esperar. Porque será que a crise passou? E do jeito que está acontecendo, você tem a primeira onda Covid e a segunda onda esses impactos econômicos. E se, se você olhar, ontem eu sou uma notícia do do GGRC que já algumas empresas já começaram a faltar com, com na, começou a aumentar na dimplence aumento a adimplência, gera alguns problemas. Entendeu? Então, se eu tenho. Se eu tenho essa, é, começar a gerar inadimplência, que começa a ter ação, alguma coisa, isso pode gerar um, uma nova queda e alguns novos problemas para FIs, que isso vai, se reflex, vai ter reflexo no preço. Tá? Se reflete é no preço, você pode comprar ainda mais barato daqui a um mês, dois meses. Então, nesse próprio, nesses próximos meses, cautela e ativos mais você vai ter que olhar ativos mais estratégicos. Por outro lado, momentos de crise proporcionam boas oportunidades. E o fundo entrou nessa crise com bastante caixa, 200 milhões. Esse caixa estava destinado a uma compra de um ativo físico, mas com a queda de mercado de FIs, a RBR avaliou que ela pode entregar Valor não só com, com, comprando o ativo, mas comprando FIs que compram esse ativo. Então, nesse momento, enxergamos a oportunidade de comprar bons ativos via cota de fundos estados. E tal movimento é, busca, comprando alguns ativos de edifícios corporativos, com TIR superior a 20% ao ano. E aqui eles falam, no período de três anos, somando dividendos mensais e ganho de capital. 20% ao ano. Não estou falando que eles não, eles não prometeram isso em toda a carteira. Eles prometeram isso naquele, naqueles ativos e ao longo do tempo. Não, então, não significa que isso vai acontecer pontualmente. Mas isso significa que eles tiveram um olhar de aproveitar o caixa. Cara, eles estavam em negociação com outros ativos, beleza. Mas mudou o cenário. Era isso. Eu, eu peguei esses dois, dois casos do VISC desses desse para mostrar o que... Eu esperava que o Vizc fizesse, tá? E desculpa aí se alguém está se sentindo ofendido, mas... Pô... O Vizc não errou, tá? Ele não está fazendo isso certo. Enfim... Uh, aí eles compraram com o TIR. Né? Aí eles completam, né? Para não assustar ninguém. Tal movimento significa que o RBR Properties não irá comprar tijolo diretamente? Não. Vamos buscar o melhor risco retorno para os nossos cotistas, dentro e fora da bolsa. Bom. Cara, deu deu problema se a bolsa tá boa, porque os ativos bons despencar de preço, por que, que eu não vou comprar na bolsa? Por que que eu vou comprar um outro ativo que eu já tava amarrado, que eu não tinha, o meu cotista não tinha aprovado? Eu, eu, eu não consigo entender isso, mas eu tô meio griladinho com eles, tá? Mas isso, novamente, não é, não é a intenção de. É a intenção de discutir aqui, tá? De, de, de levantar. Porque eu já mandei e-mail e não consegui fazer nada. Só que quanto mais pessoas começarem a encher o saco dele, mais, mais a gente vai ver que eles estão errando, entendeu? Não no sentido de dar alocação ser ruim, mas. Beleza. Então vem falando assim, eu vou alocar, mas ó, meu cap rate desse ativo vai ser tanto. Vai ser maior. Que é o que eles conseguiriam no mercado secundário. Aí, assim, aí, beleza, só que um, um alerta se você gostou... De, não, eu não estou falando para você comprar ele nem nada, o RBR Properties. Estou falando de você olhar o relatório dele. Mas, olha aqui um detalhe. Possivelmente, nos próximos meses, o fundo deixará de ser um relógio de distribuição de proventos. Por quê? Porque eles compraram ativos que provavelmente vai faltar, que a alocação vai faltar, alguma coisa assim... A locação dele a antiga. Eles estão falando aqui que uh, é, é boa, mas as novas locações podem influenciar e isso vai fazer com que o rendimento caia. Aí entra você que é conhecedor ou não de FI. O FI é uma ferramenta que se você quer rendimento, ok. Mas ele é, um, é uma ferramenta que pode dar ganho de capital, mais rendimento. E um tem que compensar o outro aí na medida do possível. É, se você ficar dentro do fundo, ele provavelmente vai distribuir os ganhos dele dentro do próprio fundo. Então, se ele vender um FII bem para comprar um imóvel, esse esse lucro da operação, 95%, regime caixa, tem que ser distribuído para o cotista. E não tem que pagar imposto de renda. Se você sair vendendo as coisas, você acaba tendo que pagar 20% para o governo. Então... O, o, o que, que o, o governo faz e o que, que quem investe a longo prazo quer? Ele quer que você mantenha a, o ativo na sua carteira para ter esse ganho de longo prazo. Tá. E é para você obter esses ganhos que, tão, que eles estão comentando aqui, é justamente você tem que manter o ativo na, na sua carteira por mais tempo. E eu estou comentando isso de uma forma geral, tá? não estou falando exatamente do RBR Properties, estou falando de você entrar num ativo, Diogo, vou casar com ativo? Não, você não vai casar. Por quê? Você tem que ficar constantemente, exatamente constantemente, avaliando se o ativo faz sentido. Se o, se o administrador tá bom, porque você comprou um ativo bom, bem localizado e bem gerido, mas beleza, é bem gerido mesmo. A, a, a gestora não começou a comer bola e, e, e não cuidar do ativo? Porque o ativo é o seu bem. A localização pô, começou a ter... você está num, num problema de... Sei lá, numa região no Rio que começou a ter mais assalto por conta de segurança pública. Isso começa a ficar pior. Você pode tomar decisão, olha, a localização que é boa, mas por outros motivos de segurança pública está começando a ficar ruim. É, como em 2018, 2019 começou a assaltar muito lá e a parte de, de, de logístico próximo ali... É da entrada do rio começou a ser bastante assaltada e isso começou a afetar então eram ativos bons bem localizados mas o rio ficou com uma insegurança e esses ativos começaram a perder o valor logo acabou voltando um pouquinho mas ainda tem uma certa um certo problema então essas coisas mudam a a concepção sobre o ativo então você pode decidir vender mas enquanto não mudar essa concepção que você tem não faz sentido você vender tá é, um outro aspecto que que eu gostei aqui que eu vou comentar. Ah, eu já comentei do caixa, né? Mas o caixa aqui, ó. Vou comentar dessa tela aqui. Aí vocês vão começar a ver ela aqui no, ao lado. O objetivo do RRPR Properties é ficar entre 70 a 100% em ativos é, de tijolo diretamente ou por um FI exclusivo. E eles estão em 50%. Eles, aloc... eles pegaram um caixa para fazer uma alocação em um ativo. E o que aconteceu? Chegou a crise. O que eles estão fazendo? Estão alocando. Então, o que eles começaram a fazer? E eles têm uma porcentagem onde eles podem fazer uma alocação de tático. O tático dele está em torno de 15%. E o caixa deles está em 30%. Então, eles estão ainda com caixa grande e começaram a alocar parte do capital deles em... Em FIs. E aí, se você for olhar, se você chamar que ele está em 55% mais 15%, eles estão em torno de 70% alocado. Então, eles obtiveram esse 70% em ativos de tijolo, mais ou menos, mais parte alocada em FI. E eles falaram que eles, eles realmente compraram. E aqui mostra mais ou menos como foi a proporção. Então, eles compraram os dois maiores, eu vou falar para não ficar muito. Compraram 41% em FIs de recebíveis e 38,2% em corporativo, em lados corporativos. E aí o mais legal aqui, é, como que eles fizeram a, a compra desses ativos? 86,8% foi no mercado secundário, ou seja, compra direta, como se fosse um trade, como se fosse você que vai lá e compra ele. O, um fundo, ele tem duas possibilidades, ele é um, como ele é um ele é gerido por um gestor profissional, então ele pode entrar na 476, na 400 ou no mercado. E eles, estão, eles entraram bastante aqui em... É, você pode perceber que 86% foi entrado via mercado. Provavelmente nessa queda também. E aqui eles falam dos ativos. Eu não, é, que eles compraram? Eles compraram Canip, o Canip, BRCR, SDIP, o Safra, Xpmol, a maior posição foi Canip. Bom, esse aqui foi o recado que eu estava que eu, que eu vendo, né? Então, eu, eu conversei com vocês sobre o RBRF, o HFOF, o VISC e o RBRP, o RBR Properties. Então, são bons ativos, todos esses que eu comentei, cada um com o seu momento aí. E eu também falei de algumas críticas que eu tinha. E o mais importante agora, se você gostou do, do vídeo, se você não gostou também, deixe um comentário para mim. E o mais importante, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Esse fechamento eu também posto no Spotify, né? eu coloco ele em podcast. Então, isso é uma discussão que vai para o podcast. E caso você queira conversar, meu canal está sempre aberto. E preparei que eu estou trazendo novidades para vocês em relação a estudos Galpão Logístico e Galpão Logístico Industrial e de IFix, tá? Então, esses três estudos aí estão no forno e uma revisão 2 no e-book FI Fácil, ok? Um grande abraço e até!